0: Selamat datang di Podcast Dibacakan. Podcast Dibacakan adalah audio buku yang dibuat perbab atau bagian selain bisa didengarkan di Youtube, juga bisa didengarkan di platform podcast yang biasa kamu gunakan. Bila ada kritik dan saran, bisa ditulis di kolom komentar ya. Akhir kata, selamat mendengarkan. Gadis Toko bagian 2. Sejak April lalu, Naho belajar di sekolah kecantikan di Sinjuku. Di awal masuk sekolah, dia sempat terlambat beberapa kali karena kondisi Satoku. Tapi akhir-akhir ini, dia mulai bisa mengejar ketinggalan. Saat masih duduk di SD, dia memang sudah bercita-cita menjadi ahli kecantikan. Bahkan saat di SMA pun sama sekali tak terpikir olehnya untuk melanjutkan ke universitas. Naho paham usaha keluarganya tidak selalu berjalan mulus, meski masih cukup untuk makan sehari-hari. Tapi usia Satoko semakin lanjut dan Fumitaka sendiri tidak selalu dalam kondisi fit. Hal itulah yang memicu Naho berusaha keras supaya bisa lekas mandiri. Pelajaran di sekolah cantikan selesai pukul 4 sore. Naho naik kereta bawah tanah pukul 4.20 sore. turun di stasiun Hamacho yang termasuk rute Toi Shinjuku, melewati bagian depan teater Meiji, lalu menyeberangi jalan Kyoshu Bashi menuju daerah Ningyocho. Beberapa orang pria mengenakan kemeja dengan jas tersampir di bahu berjalan dari arah berlawanan. Cuaca hari ini memang panas. Untuk sampai ke stasiun Ningyocho, Yang termasuk rute Toi Asakusa, kita harus melewati distrik pertokohan kecil Amakaze Yokocho. Toko Senbei Amakara yang sekaligus rumah keluarga Naho ada di jalan itu. Dinilai dari standar manapun, daerah ini tidak bisa dibilang distrik yang mentereng. Selain toko-toko di sana yang hanya memajang baju-baju gaya barat untuk wanita di usia pertengahan ke atas. Di siang hari, jalan itu selalu dipenuhi para pegawai kantor yang berjalan sambil membersihkan gigi mereka dengan tusuk gigi. Satu-satunya hal yang patut dilihat adalah sisa-sisa pengaruh tradisional zaman Edo yang masih melekat. Selama ini, Naho selalu mengira di distrik lain pasti ada toko yang masih menjual alat musik samisen dan keranjang bambu kori. Di depan toko keluarganya, Ada toko mainan anak-anak tradisional yang menjual koma, gasing kayu, dan denden daiko, gendang mini dua sisi yang dimainkan dengan memutar gagang kayunya. Namanya toko Uzuki. Saat Naho melewati toko itu, terdengar sapaan dari dalam. Baru pulang, tampak Misaki sugawara mengenakan celemek. Misaki pekerja paruh waktu, usianya... Setahun lebih tua dari Naho. Akhir-akhir ini mereka berdua cukup akrab. Bagaimana sekolahnya? Ya, begitulah. Terus semangat ya. Terima kasih. Naho melambaikan tangan sekilas. Setelah toko Hozuki, toko ketiga adalah toko Amakara. Tiga pria sedang berdiri di muka toko. Dua orang bertubuh besar, sementara yang seorang lagi. Gayanya agak santai dan mengenakan kaos. dibawa ke meja kotak-kotak berlengan pendek. Hanya sedikit tamu pria yang mampir ke Amakara dan seraya mendekati mereka. Naho yakin betul, mereka bukan tamu biasa. Begitu Naho akan mendorong pintu kaca, pria yang mengenakan kemeja lengan pendek juga berniat masuk ke toko. Nyaris saja, mereka bertuburukan kalau saja pria itu tidak segera mundur. Maaf, silakan. Pria itu menggerakkan tangannya sambil tersenyum memperlihatkan giginya yang putih. Tidak apa-apa, saya penghuni rumah ini. Balas Naho. Pria itu mengangguk. Begitu, baguslah. Dia lantas menyusul masuk. Fumitaka ada di toko. Sedikit kebingungan, dia mengamati Naho dan pria itu silih berganti. Dia sudah hendak mengucapkan, selamat datang. Sebelum pria itu tertawa dan melambaikan tangan. Maaf, tapi saya ke sini bukan untuk membeli senbei. Sebenarnya saya dari kepolisian Nihonbashi. Pria itu mengeluarkan buku kecil dari saku celana, membukanya lalu memperlihatkan tanda pengenal. Sepanjang ingatan Naho, toko mereka belum pernah sekalipun dikunjungi polisi. Dia mengamati buku itu untuk memastikan nama yang bersangkutan. Di situ tertulis nama Kyoichiro Kaga. Nah, lantas mencoba menerka usianya. Jelas di atas 30 tahun. Tetapi apakah usianya pertengahan 30 tahun atau lebih, dia tidak yakin. Kami dengar kemarin ada seorang pria bernama Takura mampir ke tempat ini. Shinichi Takura dari perusahaan asuransi Shinto. Nama yang disebutkan detektif Kaga benar-benar di luar dugaan. Ah, dia memang datang, maksudku berkunjung. Jawab Naho. Anda ada di toko saat itu? Ya, selain if, aku juga ada Obachan. Kaga mengangguk. Begini, saya rasa ada petugas dari markas besar Kepolisian Metropolitan yang akan menanyai Anda soal itu. Boleh saya panggil dia kemari? Naho sedikit gentar mendengar kata markas besar kepolisian metropolitan. Soal itu, dia memandang ayahnya. Tidak masalah, tapi bolehkah saya tahu apa yang sedang terjadi? Tanya Pumitaka. Kami hanya ingin mengonfirmasi sesuatu. Tidak akan makan waktu lama. Oh, kalau begitu, silakan. Eh, apa ibu saya juga perlu dipanggil? Berarti nenek anda ya? Kaga menatap Naho, jika diizinkan, saya akan sangat berterima kasih. Pemintaka setuju dan menghilang ke dalam toko. Kaga mengundang dua pria yang menunggu di luar untuk masuk. Wajah mereka berdua terlihat tangguh. Naho tidak bisa mengira-ngira berapa usia mereka. Atau mungkin mereka berusia setengah baya Gaya rambut dan pakaian mereka khas pria-pria setengah baya Ditambah wajah besar dan perut agak buncit. Mereka memperkenalkan diri. Tapi kemudian Naho sama sekali tidak ingat lagi nama mereka. Setelah Satoko muncul bersama Fumitaka, polisi yang terlihat lebih tua mulai mengajukan pertanyaan. Kami dengar kemarin pria ini datang ke toko anda. Apakah itu benar? Dia bertanya sambil memperlihatkan selai foto. Wajah Takura di foto itu tampak serius. Satoko dan Fumitaka sama-sama mengiyakan. Polisi lalu menanyakan pukul berapa Takura datang. Pukul berapa ya? Satoko menatap Naho. Sekitar pukul 6 atau setengah tujuh sore? Bukan, pu- bel- bukan sebelum pukul 6? Tanya detektif. Ah, bisa jadi. Naho menutup mulut dengan tangan. Tapi entahlah. Soalnya... Waktu itu cuaca masih terang. Memang di musim ini pukul 7 malam terhitung masih terang, komentar detektif. Jadi Anda tidak yakin soal waktunya? Saya tidak yakin pukul berapa menit berapa, kata Satoko, ragu-ragu. Untuk urusan apa Takura San datang sini? Dia sedang mengurus pembayaran biaya tunjangan opname saya. Karena urusan itu membutuhkan sertifikat medis, saya menyerahkannya pada jam itu. Kira-kira berapa menit dia ada di sini? Satu hmm, Satoko berpikir sejenak. Sekitar 10 menit. Selama tanya-jawab itu berlangsung, Naho hanya berdiam diri karena kebingungan. Dia hanya mengangguk sambil mengawasi kaga. Pria itu sedang memperlihat, memperhatikan senbei yang dipajang dirak. Sepertinya dia tidak tertarik dengan pembicaraan rekan-rekannya. Setelah keluar dari toko, Apakah dia bilang akan pergi ke, ke arah mana? Sang detektif kembali bertanya. Dia bilang akan kembali ke kantor supaya bisa mengurus dokumen saya. Baiklah, detektif itu mengangguk. Bagaimana keadaan takurasan saat itu? Maksud Anda, apakah ada sesuatu yang janggal dibanding biasanya? Tidak ada yang janggal kan? Satoko meminta persetujuan Naho. Warna jasnya berbeda. Kata Naho, sebelumnya dia memakai warna biru gelap, tapi kemarin warna abu-abu. Aku ingat benar, karena warna itu jauh lebih cocok untuknya. Hm, maksud saya, bukan soal jasnya, tapi apakah dia terlihat gugup, tergesa-gesa, atau semacamnya. Tidak ada sesuatu yang khusus. Detektif sepertinya kurang puas dengan jawaban Naho. Tetapi dia tetap tersenyum. Simpulannya, Anda sekalian tidak ingat pasti waktu kedatangannya. Bisa saja sebelum pukul 6 atau bisa saja sesudahnya. Jadi, anggap saja dia berkunjung ke sini antara pukul setengah 6 hingga pukul setengah 7. Ya, mungkin. Jawab Naho seraya bertukar pandang dengan Satoko. Baik, terima kasih banyak. Maaf karena sudah menyita waktu Anda. Naho bertanya. maaf sebenarnya apa yang terjadi pada Takurasan? saat ini masih dalam proses penyidikan detektif itu menatap kaga pria itu lalu menunduk sambil mengucapkan terima kasih pada Naho sekeluarga seketika ketiga pria setelah per, setelah ketiga pria itu pergi Fumitaka berkata pelan jangan-jangan ada hubungannya dengan peristiwa di konden Macu Apa maksud otosan? Tanya Naho, memangnya kau belum baca surat kabar? Fumitaka mengerutkan wajah. Masa tukang potong rambut tidak baca surat kabar? Sambil memprotes bahwa dirinya bukan tukang potong rambut, Naho mencopot sepatunya lalu bergegas membuka surat kabar yang ada di meja makan. Peristiwa yang disebutkan Fumitaka ada di halaman berita lokal. Seorang wanita berusia 45 tahun yang hidup sendirian di apartemen ditemukan meninggal akibat jeratan di leher. Kamarnya masih dalam keadaan rapi. Hingga ada kemungkinan besar pelakunya adalah orang yang dikenal baik oleh korban. Di situ disebutkan bahwa kepolisian Nihon Basi dan kepolisian Metropolitan sedang mengusut kasus tersebut. Ini pembunuhan yang kejam. Orang itu tak mungkin terlibat. Begitu-begitu juga dia kelahiran dan asuhan Allah Edo asli. Tokyo zaman dulu yang membenci hal-hal yang menyimpang. Satoko menghampiri Naho dan ikut membaca berita. Tapi dari pertanyaan detektif barusan, sepertinya mereka sedang memeriksa alibi Takurasan. Jangan-jangan mereka mencurigainya. Mustahil, tapi andai benar, tenang saja. Pasti kecurigaan itu akan hilang. Karena kita sudah membuktikan Takurasan benar datang ke sini kemarin. Mereka berkeras menanyakan waktu yang tepat. Kurasa ada masalah yang serius. Jadi kau tidak ingat kapan persisnya dia datang? Kumitakah melongokkan wajah dari toko? Mukanya kubila, makanya kubilang dia datang antara pukul setengah enam sampai setengah tujuh. Masalahnya aku tidak ingat detailnya. Tak bisa diharapkan. Kok begitu, Otosan? Kok begitu? Otosan sendiri juga tidak bekerja sambil terus-terusan melihat jam kan? Melihat Naho marah-marah, pemitahkah langsung memalingkan wajahnya. "Tak usah cemas, aku yakin kecurigaan itu akan segera berlalu," kata Ko mengerutkan alis. Selesai makan malam, Naho hendak hidup, alah. Selesai makan malam, Naho hendak menutup pintu toko. Saat pintu otomatis itu baru tertutup setengah, tampak seorang pria berdiri di buka pintu. Refleks, Naho langsung menekan tombol stop. Pria itu memonggokkan badan lalu mendongak. Ternyata Kaga. Saat melihat Naho, dia tersenyum ceria lalu menyelinap masuk. "Maaf, boleh aku minta waktu sebentar?" "Oh, silakan. Perlu saya panggilkan ayah saya?" "Tidak perlu. Kau saja sudah cukup." Ada beberapa hal yang ingin kupastikan. Apa itu? Waktu datang kemari kau bilang Takurasan mengenakan jas. Benar, jas abu-abu, sebelumnya warna biru tua. Kage tersenyum masam sambil melambaikan tangan. Tidak usah membahas warna. Jadi saat itu dia mengenakan jas. Ya, dia memakainya. Jadi begitu. Karena tadi kau bilang warna itu cocok untuknya. Aku jadi berpikir Dia memakai jas saat itu. Eh, sebenarnya ada apa? Aku sendiri belum paham sepenuhnya. Terima kasih banyak Kaga mengambil satu senbei dari deretan dera. Sepertinya enak, aku ambil satu. Diulurkannya uang 630 yen pada Naho. Ah, terima kasih. Selamat beristirahat. Kaga menyelinap, menye, Kaga menyelinap keluar dari bawah pintu otomatis. Sama seperti saat dia masuk, Naho tercenung selama beberapa saat, lalu mendekati tombol pintu. Namun sebelum menekannya, dia berjongkok dan melihat keluar. Beberapa pegawai kantor yang hendak pulang melintas di depan toko. Mungkin sebelum pulang mereka akan menyempatkan diri minum sake barang segelas. Di ujung jalan yang diterangi lampu-lampu kota, sosok kaga sudah tidak terlihat.